0: continuare să ascultăm cuvântul Domnului, ce ne vorbește El fiecăruia dintre noi și aș vrea să citesc 11 versete din Evanghelia după Ioan de la capitolul 8. Primele 11 versete, Ioan capitolul 8. Iisus a dus pe muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Apoi a pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit, să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Dar Isus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat, s arunce cel din tăi cu piatra ea, apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetele lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cel mai bătrân până la cel din urmă. Și sus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis, Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Isus i-a zis, Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Încep cu o întrebare. Oare ce știri sunt mai promovate astăzi în mass media? Știrile bune sau știrile rele? Dacă deschizi televizorul pe orice post ai da, numai de știri rele vei auzi. Numai lucruri rele. Chiar știu că s-a discutat odată în Parlament... Și s-a spus să fie un anumit procent în care să arete și lucruri bune la știri, nu numai lucruri rele. Că numai lucruri rele, știrile de la ora 5, numai lucruri rele, ce s-a întâmplat, ce a făcut politicienii, ce a făcut X, ce ce s-a întâmplat nu știu unde, toate lucrurile rele sunt promovate. Între oare România chiar nu are și lucruri bune? Nu sunt lucruri bune de promovat? De ce e mai ușor să scoată și să aducă la lumină lucrurile rele, lucrurile negative? Pentru că oamenii pentru asta au interes. Asta le aduce lor mai multe vizualizări. Când spune o știre bună, oamenii parcă nu mai sunt interesați, dar când spun știri rele, toți caută. Și așa nici nu ne dăm seama când suntem și noi, ascultătorilor, influențați și puși în direcția aceasta, să ne placă mai mult știrile rele decât știrile bune, lucrurile rele mai mult decât lucrurile bune. Întrebare, în discuțiile oamenilor, ce scot în evidență oamenii? Când treci pe lângă cineva, când te întâlnești cu cineva și începi o discuție, oare ce lucruri se aduc în discuțiile noastre? Ce credeți, lucruri pozitive sau lucruri mai mult negative? Parcă așa suntem setați, așa setați oamenii să se uite și să caute lucruri negative și nu pozitive. De aceea mi-am și intitulat în această seară mesajul așa: Căutători de păcate, căutători de păcătoși. Pentru că televiziunile au oameni plătiți. Să caute lucrurile rele care se întâmplă în țara noastră, în lumea aceasta și să le promoveze. Căutători de păcate, căutători de păcătoși. Dar haideți să lăsăm lumea, să venim la noi și să fim sinceri cu noi înșine. Oare în discuțiile noastre pe care le avem, cu frați, cu prieteni, oare ce lucruri discutăm mai mult? Lucruri pozitive sau lucruri negative? Se prea întâmplă de multe ori să vorbim de o a treia persoană în discuțiile pe care le avem. mai de să fim sinceri, eu mă cercetez, mie mi-a vorbit Dumnezeu citind textul acesta. Și m-am întrebat doar în discuțiile pe care le am, cu privire la o altă persoană, ce scot mai mult în evidență la cealaltă persoană? Lucruri pozitive sau lucruri negative? Laud? Când ai lăudat ultima dată prin un frate, biserica, o, o slujire din partea Domnului? Când ai lăudat? nu trebuie când am vorbit-o de rău. Stilul acesta lumesc de multe ori ne influențează. Cu ceva ani în urmă, un slujitor al Domnului cunoscut mai bine în România a căzut într-un păcat. Și foarte interesant, știrea aceasta a ieșit de pe dintre zidurile bisericii și a ajuns în lume, a ajuns la oameni și mă uitam la comentarii, pe rețelele de socializare, mii de comentarii cu privire la căderea fratelui. Și parcă le înfloreau tot mai mult și mai descoperea și alta și scria, o, oh, voi nu le știți toate, dar uite ce a făcut când era copil, uite ce a făcut când era tânăr, uite ce a făcut când era nu știu cine. Și bietul om a ajuns cel mai mare păcătos din lumea aceasta. Și parcă cu atâta patos, cu atâta bucurie se scriau informațiile acestea. Și citeam și citeam, și doream să găsesc că pe cineva îl doare de căderea acestui frate, că cineva îndeamnă și spunea fraților, haide să ne rugăm pentru omul acesta. O nevegere l-a dus în situația aceasta, dar el are nevoie de ridicare, dar nu se găsea nimeni. Parcă nu mai acuzători. O, oh, mulți politicieni buni pe care poate i-a avut România și pe care Dumnezeu i-a ridicat, au fost doborâți de astfel de oameni care au căutat greșeli. Aș vrea la finalul mesajului să ne întrebăm ce fel de oameni suntem noi. Oameni care descoperim sau oameni care acoperim. Ce fel de căutători ești? Ne uităm la Întâmplarea aceasta citită din Biblie, această femeie adusă de oamenii aceștia și parcă templul a fost schimbat dintr-o dată într-o sală de judecată. Era un templu, erau oameni adunați să asculte cuvântul lui Dumnezeu și au venit farisei și au schimbat mesajul, subiectul care era acolo au făcut o sală de judecată și Domnul Isus era judecător și erau și oameni care condamnau cărturarii și farisei și erau și martori acolo, erau și femeia prinsă în păcat, nu mai avocați, nimeni ca să o sprijinească nu era acolo, dar era o sală de judecată și oamenii aceștia au vrut să-L pună pe Domnul Isus judecător. De multe ori, Domnul Isus a fost pus în astfel de ipostaze: Ba au vrut să-l facă împărat, ba au vrut să-l facă judecător, ba au vrut să-l facă medic, multe. Dar Domnul Isus a ales acele lucruri pentru care a fost trimis de Tatăl. Spuneam de dimineață: Domnul Isus a venit în lumea aceasta să caute și el, să caute păcătoși dar nu să-i condamne, nu să-i nimicească, ci să-i mântuiască. Acești oameni au venit și dacă n-aș cunoaște Biblia așa bine, mi aș pune câteva întrebări. Oamenii aceștia au venit cu o cerere care era adevărată, N-a venit cu o minciună la Domnul Isus. era un lucru adevărat, s-a întâmplat lucrul acesta. Nu era ceva scos, bănuit, ci era un lucru real și cu un lucru real a venit la Domnul Isus să condamne femeia aceasta. Ba mai mult, oamenii aceștia veneau cu un lucru care era conform cuvântului lui Dumnezeu. Nu era părerea lor, nu era ceva inventat de ei, ci era conform cuvântului Lui Dumnezeu și când a venit la Domnul Isus, i-a spus, Doamne, femeia aceasta a păcătuit. Doamne, Moise în carte scrie că dacă cineva face astfel de păcate, trebuie să fie scos afară și omorât cu pietre. Toți ceea ce cereau ei, era justificat. N-ar fi trebuit Domnului Iisus decât să spună, amin, așa faceți. Dar sunt surprins și mă întreb, Doamne, de ce n-ai acționat așa? Oare ai fost împotriva legii lui Moise? Oare ești tu împotriva păcatului și dai libertate oamenilor să păcătuiască? De ce, Doamne, te postezi în situația aceasta de apărător al femeii și nu de judecător? Oare n-ai vrut și tu să împlinești legea lui Moise? De ce te porți așa, Doamne? Și cărturarii și farisei, cei care l-au adus pe această femeie, erau convins. Că Iisus e prins la mijloc și n-are ce să spună decât să spună, dar aveți dreptate. Dar Domnul Iisus a procedat altfel. Și întrebarea, și voi arăta în seara aceasta câteva lucruri, de ce Domnul Iisus a procedat altfel? De ce a luat atitudinea aceasta să-i acuze pe ei și să o elibereze pe femeie? De ce a transformat acuzatorii în acuzați? și acuzata în eliberare, în iertare. Ce se întâmplă? Oare a greșit Domnul Isus Și voi arăta câteva lucruri în seara aceasta. De ce a procedat Domnul Isus așa? Pentru că Domnul Isus întotdeauna se uită la motivația pe care o aduci atunci când vii și condamn pe cineva. Motivația e foarte importantă. Și Domnul Isus a uitat la motivația lor. Și ne spune, și Domnul Isus îi cunoștea și ne spune textul acesta: că au adus pe această femeie ca să îl spitească și să-l prindă pe Domnul Isus. Ca să-l spitească. Nu-i durea pe acești oameni că o femeie a păcătuit că l-a întristat pe Dumnezeu și că Dumnezeu e trist acum. Nu-i durea de femeia aceasta, nu-i durea de păcat că cineva a călcat legea, ci ei aveau o altă motivație, să-L prindem pe Iisus, să-L ispitim și să-L învinuim pe Domnul Iisus. Să știți că atunci când oamenii vin cu acest lucru înaintea Domnului Iisus, Domnul Iisus nu se lasă prins. E foarte importantă motivația. De ceea ce faci. Poate spunem lucruri adevărate despre cineva. S-a întâmplat, a căzut, dar Domnul Iisus se uită și spune: Eu vreau să văd inima ta. De ce ai adus-o înaintea Domnului? care e motivația? Să-l smerești? Să-l faci de rușine? să iei autoritatea, să-L distrugi sau ai adus înaintea mea pentru că te doare de El. Într-o împrejurare spunea despre o persoană care a fost ajutată de Domnul Isus și spunea și de dimineață, Domnul Isus spunea așa, și El e fiul lui Avram, pe ei nu-i durea de ceea ce s-a întâmplat, dar Domnul Iisus se uită la motivație. De aceea vreau să spun în seara aceasta și mi-o spun mie, ori de câte ori, spun Domnului, spun oamenilor despre cei din jurul meu cu o motivație care nu e bună, eu voi deveni condamnat din partea lui Dumnezeu, pentru că e foarte importantă motivația, spuneam, pe ei nu-i durea de nimic. S-a uitat Domnul Iisus la motivația lor și a spus, oare chiar așa de mult țineți voi la legea lui Moise și vreți să o împliniți? Chiar așa mult vă doare pe voi? Ci știți ce a văzut Domnul Iisus? A văzut inima lor și a văzut că ei selectează cuvântul lui Dumnezeu. Iau cuvintele care le plac lor, dar nu a luat toată legea. Au selectat și Domnul Iisus de multe ori i-a judecat, i-a condamnat și le-a spus vai de voi, vai de voi și i-a condamnat. De ce? Pentru că a văzut la ei motivația nu durerea, a văzut că ei selectează cuvântul lui Dumnezeu, a văzut că e lipsă de dragoste în ceea ce a spus, e lipsă de dragoste, a văzut că ei ei pun în pericol viața unei persoane, dar pe ei nu-i deranjează, parcă era Iona. S-a supărat așa de mult, de ce Dumnezeu s-a îndurat de nenive și nu i-a pedepsit. Saul a păcătuit și Dumnezeu l-a lepădat. Când a auzit Samuel lucrul acesta, a venit înaintea Domnului. Și știți ce a spus Domnului? Nu i-a spus păcatele lui Saul, ci el îl plângea pe Saul și plângea zile întregi, plângea. Plângea păcatului Saul. Cum ne-a putut să facă omul ales de Dumnezeu să facă lucrul acesta? A ajuns să fie lepădat. A trebuit să vină Dumnezeu să spune spună Samuel, destul cât ai plâns. Destul, ți-am înțeles inima ta. Du-te și unge pe David împărat. Asta este adevărata poziție. De ce... Domnul Iisus a postat împotriva a ceea ce au cerut ei, pentru că Iisus a văzut motivația. E foarte importantă motivația. Ce faci? De ce faci lucrul respectiv? Ce te împinge să faci lucrul acesta? Merg mai departe, că deja timpul a trecut, dacă mai permiteți puțin. Al doilea lucru, înainte de a căuta păcate și păcătoși, fii conștient că Isus te cunoaște. Fii conștient că Isus te cunoaște. Oamenii aceștia au venit cu femeia și au crezut că Isus e un învățător. Nu știa că Isus îi cunoaște. Au încercat ei să pozeze că sunt altfel și Domnul Isus a trebuit să le spună, vai de voi că sunteți ca mormintele zugrăvite voi sunteți altfel. fii conștient că Isus te cunoaște înainte de a spune ceva înainte de a face ceva fii conștient că Isus te cunoaște oare se schimbă ceva atunci când noi cu adevărat credem ceea ce a spus și Ebi că el ne cunoaște și a mers discuția într-un, 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 într-un drum pozitiv, cunoașterea lui Dumnezeu ne face bine. Dar când noi vrem să ascundem de Dumnezeu păcatele noastre, să știți că e cineva care ne cunoaște. De aceea judecătorii aceștia au fost condamnați pentru că Isus îi cunoștea, le cunoștea păcatele lor. Cunoștea că ei au spionat, au ajuns chiar niște spioni, să urmărim. de un Cum s-a întâmplat de chiar atunci ce ați dat peste femeia asta? Chiar eu cred că ei vroiau să-L spitească pe Domnul Su și premeditat au gândit scena aceasta, să prindem o femeie în păcat și pentru asta ce au făcut ei? Au pus paznici. Știi cine se întâmplă, cu așa? Se întâmplă și face astfel de lucruri? X, nu aveți de grijă de persoana aceasta, fi spion, mergeți, urmăriți-o unde aproape și când o prindeți în păcat. A văzut Domnul Isus. Ei nu știau de lucrul acesta, dar Isus știa că ei au devenit spioni să caute. A văzut Domnul Isus și cunoștea Domnul Isus că era dispreț în inima lor pentru această femeie. A văzut Domnul Isus că e răutate. Au văzut că e părtinire. Dar de ce ați adus numai femeia dacă vă doare de păcat? De ce n-ați adus și bărbatul? De ce vreți să o condamnați numai pe femeie? Domnul Iisus cunoaște. Doamne, Tu cunoști toate gândurile noastre, toate trăirile noastre. De aceea, înainte de a face astfel de greșeli, să ne gândim la acest lucru. Domnul Isus ne cunoaște, știe ce faci în ascuns, știe ce ai vorbit, știe cum te-ai comportat, știe cum te comporți în familie, știe totul. Să nu îmbrăcăm niciodată, noi îmbrăcăm hainele frumoase ale neprianirii, în biserică între noi. Nimeni să nu vadă ce se întâmplă, cum suntem noi, dar e cineva care ne vede. Și acela e Isus. Hristos. De ce a condamnat? Pentru că Isus a văzut motivația, pentru că Isus i-a cunoscut al treilea lucru și e un principiu pe care îl vedem stabilit de Domnul Isus în această întâmplare. Verifică inima ta înainte de a judeca pe cineva. Cercetează-te pe tine însuți înainte de a judeca pe alții. Așa s-a întâmplat. Au venit cu femeia și Domnul Iisus, pentru că au devenit la un moment dat așa de insistenți oamenii aceștia și parcă autoritar, Doamne, dar nu ți-am spus odată, tu taci, tu scrii, dă-ne dată răspuns și insistau, insistau, să audă de pe buzele Domnului Iisus, loviți. Dar știți ce a spus Domnul Iisus în principiu? Cine e fără păcat să arunce primul cu piatra în ea. Ce răspuns înțelept. Cu alte cuvinte le-a spus, știu, aveți dreptate, dar aș vrea să duc dreptatea asta în altă direcție, în inimile voastre. Dacă tu ești fără păcat, ia piatra, nu o să te condamne Dumnezeu, nu o să te condamne nimeni, că ai aruncat cu piatra. Dar fii atent. Dacă și tu ai păcate, Greșeala aceasta va cădea asupra capului tău și te va osândi. Tu cer lui Dumnezeu dreptate, pedeapă pentru alții, dar dacă și tu ești păcătos, și tu vei avea parte de aceea judecată, cu ce judecată judeci, cu aceea vei fi ne spune Biblia. Ceri ca alții să fie pedepsiți. Nu uita că dacă ești păcat indirect, îi Cer lui Dumnezeu să te condamne și pe tine. De aceea, în rugăciunea Tatăl nostru, noi ne rugăm așa, să ne ierte Dumnezeu cum iertăm și noi greșiților noștri. Atitudinea aceasta de iertare din partea lui Dumnezeu depinde de iertarea pe care o oferim noi altora. Înainte de a condamna, verifică-te pe tine. Și dacă ai ajuns să condamni totul, atunci poți să condamni. Domnul Isus s-a confruntat cu tot felul de probleme de felul acesta și i-a învățat pe oameni un principiu și le-a spus, au venit să facă curățenie la alți oameni și le-a spus Domnul Isus: uite-te întâi la tine la ochiul tău, scoate întâi bârna și apoi scoate paiul din ochiul altuia. Ăsta e principiul, fiecare să se cerceteze, vorbim noi de fiecare dată. Așa suntem noi, pentru păcatele noastre avem scuză, pentru păcatele altora cerem pedeapsă. Să nu folosim niciodată uneltele celui rău pentru sfințirea altora, nu ura, nu răzbunarea. Să nu folosim metodele celui rău, pentru că pârâșul fraților noștri spune, Biblia e satan. Și atunci când noi pârâm, când facem astfel de lucruri, de fapt, facem lucrarea celui rău. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că Isus a uitat la motivație. Pentru că Isus îi cunoștea. Pentru că Isus a vrut să le dea un prilej de cercetare înainte, cercetează-te. Și ultimul lucru care aș vrea să-l spun. Isus oferă șanse noi de schimbare și pentru cei păcătoși. Și a vrut să-i învețe lecția aceasta. Voi sunteți răi, voi vreți. Pedeapsă voi vreți moarte, însă eu ofer noi șanse de schimbare, de ridicare pentru această persoană. Eu sunt Hristos, eu ofer, învățați principiul acesta. Domnul Iisus a avut o abordare corectă și a spus și a vrut să le spună și vrea să ne spună nouă în seara aceasta oferiți Șansa iertării, șansa ridicării pentru fiecare păcătos care cade. Că cel neprianist spunea, Domnul cade de șapte ori și se ridică. Și a trebuit să vină omului Dumnezeu să spună, de ce judești tu pe robul altui stăpân? Ce să ție dacă cade? E treaba stăpânului dacă îl ridică, îl promovează și îi dă din nou viață, putere. Isus oferă noi șanse. Oamenii aceștia nu ofereau șanse. Oamenii aceștia au pus punctul pe ei și au spus pe dearsă moarte. Însă Domnul Isus a venit cu o nouă șansă și a spus unde sunt părâșii tăi? Doamne, toți s-au dus. Nici eu nu te osândesc. Ci eu îți dau o nouă șansă Să fii salvată Iisus așa de înțelept a lucrat și mă uit ce, ce atmosferă a creat acolo în templu cu femeia aceasta, când toate privirile erau îndreptate asupra femeii, când toți ochii acuzatori de condamnare se îndreptau și mintea lor gândeau împotriva acestei femei. Știi ce face Domnul Isus? S-a plecat jos și a început să scrie. Știți ce s-a întâmplat atunci? Toți ochii care erau îndreptați asupra femeii s-au îndreptat acum asupra Domnului Iisus. Nu se mai uitau la femeie, ci se uitau la Domnul Iisus. Acum nu mai era condamnată femeia, ci era condamnat Domnul Iisus. Știți ce ne învață pe noi acest lucru? Păcatele femeii a fost luate asupra Domnului Iisus Hristos. De aceea, Domnul Isus a putut să spună, femeie, te ierte, iertate păcatele. Ce a făcut Domnul Isus? A luat toate privirile, toate motivele de condamnare asupra sa. Asta a făcut Domnul Isus. Isaia, capitolul 53, ne vorbește de lucrul acesta făcut. Noi am crezut că e pedepsit de Dumnezeu și lovit, dar ieri era pedepsit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Oferă șansa iertării. Isus schimbă procesul de la păcatele femeii la păcatele lor. Uita-te, Iisus oferă o nouă șansă, du-te și nu mai păcătui, du-te și nu mai păcătui. O, dacă ar ar proceda și Domnul, de multe ori cum procedăm noi și cum am vrea noi să procedăm, multe lucruri murdare s-ar face, dar Domnul Iisus nu lucrează în felul acesta. Suntem răi, suntem răi de multe ori, suntem vrednici de condamnat, însă Domnul e Cel care oferă șansă, șansa iertării, șansa unui nou început. Nu iubește Domnul Iisus păcatul, n-a lăsat-o pe femeia aceasta să trăiască în păcat, ce a spus, du-te, dar nu mai păcătui. Și s-a rezolvat problema și a păcatului și a femeii. Credeți că a mai păcătuit femeia? Când ea știa un lucru, a fost la un pas de moarte, dar cineva m-a eliberat și mi-a dat o nouă șansă. Dacă nu era el, eu aș fi fost pierdută. Așa ar trebui să gândim și noi. Cineva a luat păcatele noastre... Și a murit pentru ele. Dacă nu era El, noi am fi rămas pierduți în păcatele noastre, n-am mai fi avut nicio șansă, nici legea nu ne dădea șansă, nici oamenii nu ne o șansă, dar Hristos a venit să ne dea o nouă șansă. Îl iubim pe El. Ne bucurăm de El. Îl urmăm pe El. Doamne ajută-ne! Să judecăm lucrurile în felul Tău. Amin.